0: 那么特斯拉被现代科学界啊，认为是科学界与发明界唯一一位堪比达芬奇的伟大科学家。他说：“我的眼前经常会浮现很多物象，那么这些想象的东西伴随着闪光，与真实的物体常常混淆在一起。”那么在特斯拉加入爱迪生电器公司以后，经过了一段时间的接触，老艾同志越看特斯拉越觉得不爽。老板，你让我干的那个交流电是我干什么？那五万块钱是支付宝转账还是现金？你实际上就是爱迪生搞的鬼。他对他的手下说：“不管你用什么方法，你每弄来一只小猫小狗，我就付给你们二十五美分。”巨大的成功和巨额的财富，啊，却让特斯拉无动于衷，因为他这时候的脑袋啊，早已经飞向了另外的地方。在这个时候，特斯拉看来，无线电现在用来搞通信啊，已经没有什么意思。他的心里啊，有一个更加疯狂的想法。各位回到 2049， 朋友大家好。提起特斯拉这个名字啊，我们可能第一个想法就是电动车啊。现在一些特别年轻的朋友可能不知道，特斯拉同时也是一位物理学家的名字。嗯，特斯拉也还有可能是这个世界上粉丝最多、最具传奇色彩和神秘色彩的科学家。那、嗯、么实际上，特斯拉电动车的老板埃隆·马斯克之所以把自己的电动车品牌命名为这个名字，也正是为了纪念特斯拉。我们现在在路上奔跑的特斯拉电动车上，很多技术从最开始，啊，也是来自于科学家特斯拉的贡献，啊，有种说法说漫威超级英雄钢铁侠的原型就是这个特斯拉老板，啊，同时也是 Space X 公司的老板埃隆马斯克同志。但是啊，我们总觉得不够贴切，我们的马老板可能更接近于 s t a r 上市公司大老板的身份，而我们今天的主角尼古拉特斯拉。啊，他更像是钢铁侠、吉克的一面。那么，特斯拉被现代科学界啊认为是科学界与发明界唯一一位堪比达芬奇的伟大科学家。那么，他是如此的特立独行，而他的成果又是如此的丰硕啊，和不可思议，已经大大超出了当时的时代。有些内容啊，甚至现代科学也无法完全理解。那么，再加上他本人具有的很多神秘特质与传奇经历。啊，部分人甚至怀疑他是不是一个来自于未来世界的穿越者。那么今天啊，我们就带着大家走进这位天才、传奇、伟大却诡异的人物。那么特斯拉的成名啊，来自于一场电光火石的撕逼大战。这个故事啊，还要从160年前说起。在1856年的7月9日的午夜，特斯拉出生于一个克罗地亚塞尔维亚家庭。啊，这里面可能有朋友听着有些糊涂。克罗地亚、塞尔维亚是个毛啊，这明明就是两个国家嘛。那么巴尔干半岛这个地方比较复杂啊，一般不按常理出牌。现在巴尔干半岛上的国家，塞尔维亚和克罗地亚当年都是属于前南斯拉夫。那么这个地区内啊，民族宗教混杂十分严重啊。将来有机会啊，我们会再详细向大家介绍。那么简单说就是啊，特斯拉从出生地来看他是克罗地亚人啊，从民族或者血统上看是塞尔维亚人。特斯拉的老爸是一位虔诚的神父啊，同时也是一个有点文化的小文艺青年，啊，不时还向杂志社、报纸投稿写点小文章。他的母亲啊，是一位心灵手巧的家庭妇女啊。虽然由于当时的社会原因没有接受过良好的教育，但是由于天资聪慧啊，他有着过目不忘的记忆力和很高的智商。那么特斯拉就在这样的家庭环境中成长，所以从小他就十分聪明。那么一般聪明的小孩都有一个特点，就是基本上都是熊孩子。特斯拉小时候啊，也没少折腾，什么把爷爷的钟表给拆了，然后装不上了啊；什么打一把雨伞，想从楼顶自由飞翔，斗过疯狗啊，追过野猪，深山老庙压过腿，路边小河玩过水啊。总之就是可上九天揽月，可下五洋捉鳖啊。另外啊，他还非常喜欢搞点小发明创造。他曾经在书上看到一篇介绍美加边境尼亚加拉瀑布的文章啊，知道了世界上还有。如此壮丽的大瀑布啊，不禁心生向往，然后尝试做了一个很精巧的小水车，说将来有机会，少年我一定要到尼亚加拉瀑布去做一个更大的。啊，晚上特斯拉也不闲着，每天晚上都要读父亲的藏书啊，以至于老爸一度担心他看坏了眼睛啊，所以就不让他看书了。那么特斯拉就这样无忧无虑地度过了自己的童年。随着年龄的增长，特斯拉逐渐对物理和工程学展现了浓厚的兴趣，或许是遗传自母亲。那么特斯拉从小的脑袋啊就非常活跃，根据他自己的描述啊，他说我的眼前经常会浮现很多物像，那么这些想象的东西伴随着闪光，与真实的物体常常混淆在一起，啊，他发现自己可以不凭借图纸、模型，也不用做实验，很多东西啊就可以在自己的脑中构建出来，然后做出测试与改进，最后只需要把脑中的东西做出来就可以。那么这在我们看来啊，可能十分不可思议。啊，完全就是媲美超级计算机的计算模拟过程。那么，至于这些描述是不是真实的，我们也不得而知。但是，根据他后来如此丰硕的发明成果，应该所言不假。那么，特斯拉他爹啊，老特斯拉本来想让他子承父业啊，也当一个牧师。但是，特斯拉费了好大力气啊，终于说服了他爹。于是，他去了布拉格，开始了学习和生活。一八八一年啊。特斯拉通过拉关系走后门，在匈牙利首都布达佩斯找到了一份工作，啊，在大国企中央电报局当电气工程师。这一年、啊，发明大王托马斯·爱迪生也在布达佩斯开设了一个分公司，出售电灯、发电机等相关的电气化设备。那么，这很快引起了特斯拉很大的兴趣。神奇的电气化设备啊，仿佛为他打开了一扇大门。于是，他在第二年又找了关系。就跳槽到了爱迪生公司驻巴黎办事处去上班，啊，并开始了自己的发明家生涯。那么这段时间，特斯拉发明了一种新型的交流电动机，啊，我们知道电动机的原理啊是来自于磁场对电流的作用力，那么力的方向与电流方向和磁场的方向有关，那么具体就是我们高中理科物理的左手定则关系。那么由于是需要持续提供动力，啊。像我们现在看到图上这种直线型的摆放方式，啊，显然不可能实现，所以需要将通电导线给完成一个回路放在磁场中，那么这样就实现了整个回路的旋转来产生动力。但是由于电流方向和磁场方向不变，所以导线受到磁场的作用力也不发生变化。那么结果就是会发生我们现在看到的图片的情况，线圈最多能够旋转180度，那么最终将停在第二张图的位置。那么为了让线圈能够持续旋转下去，人们就在电源与线圈的接触部分做了文章，啊，加上了两个电刷和幻向片让线圈每转过180度，便反转线圈的电流方向，啊，让线圈可以继续旋转180度。那么这就是最早的直流电动机，啊，当然啊，后面随着技术的进步，使用产生磁场的永磁体，有时候我们也可以给它换成电磁体。但是这种电动机啊，有几个问题啊。第一就是刚刚提到的电刷与换向片装置，由于这个装置的存在啊，电刷与换向片之间啊，要发生长时间的摩擦与旋转，使用时间长了会导致磨损、接触不良和短路，而且在切换电流方向时啊，常常会冒出带火花，容易发生火灾等危险。啊，还有就是由于这一装置的加入啊，占用了很大的空间啊，也增加了电机的成本。再有一个问题就是啊。这种直流电动机必须使用直流电。那么，早在1800年，意大利物理学家福特就发明了福特电池，人类可以获得稳定的直流电源。但是，这种电池啊是一种化学能转化成电能的装置。那么，它的使用受到了很大的限制，成本也很高。直到1831年，英国物理学家法拉第首次发现了电磁感应原理啊，并进而实现了简易的发电装置啊。简单来说，跟前面的直流电动机非常像。通过磁场中的导体运动产生电能，电流的方向跟导体运动方向、磁场方向有关。那么具体关系就是我们高中学到的右手定则。那么由于线圈在磁场内的旋转，导致运动方向的变化，所以产生的电流方向也会发生变化。这种定期变换方向的电流被称为交变电流或者交流电。那么通过这种方式产生的电流啊，呈现一个正弦波 sinx 的形式。啊，显然法拉第通过这种现象，首先造出了交流发电机。但是这种交流电并不能用于前面所说的直流发电机。如果电动机使用交流电，啊，电流方向的变化必须要与线圈的旋转位置完全同步，那么这根本就是不可能达到的。啊，所以为了得到电流方向一致的直流电，发电机要采用同电动机相类似的电刷与换向片，也就是说。本来产生交流电的发电机，先经过电刷与换向片被转换成直流电，然后直流电再次被电动机的电刷变化为交流电，实现电动机的旋转。啊，中间多了两套笨重而复杂的装置，让人感觉十分难受。后来啊，经过电子工业的发展啊，人类开发出通过二极管电路实现电流的转向啊，才开发出了无刷电动机和发电机。但这已经是一个世纪以后的事情了。当时特斯拉的想法是，是否能够通过设计出一种新型的电动机，直接使用交流电来工作？那么经过一系列思考，特斯拉给出的方案是，由于使用的电源是交变电流，那么能否让外界磁场也发生同步的变化？这样将电源的变化抵消掉，内部线圈实现稳定的单方向转动。由于当时啊，已经使用通电线圈产生的电磁铁代替了永磁体。那么可否直接使用交流电电源来驱动电磁铁啊，从而实现磁场的同步变化？那么后来他发现，啊，其实原来磁场内部的线圈，如果采用这样的新设计方案，并不需要再通电，只要设计合适，变化的磁场自己就会在线圈内部产生感应电流，进而发生稳定的旋转。那么这个就是著名的交流电动机啊，也叫做感应电动机，或者直接被称为特斯拉电动机。那么现在啊，我们日常生活中使用家用交流电驱动的电动机，比如驱动水泵和鼓风机的电动机啊，都是这种电动机或者它们的变体。那么搞出这么一个好东西啊，特斯拉十分高兴啊，向分公司的领导推荐自己的发明啊，看在一个单位的份上啊，可以打八折，我还给你包邮。但是公司看来并不买账，在兜售自己发明成果多次碰壁以后啊，特斯拉一气之下辞掉了工作。那么他的朋友建议他去美国。欣欣向荣的美国啊，可能会有人赏识他，并为他写了一封给爱迪生的推荐信。那么那时候的爱迪生啊，在特斯拉的眼中，简直就是现在的果粉眼中的乔布斯，那是精神偶像和信仰的旗帜。在全身只有几美分啊，靠逃票上船后，啊，他来到了王道乐土美利坚啊，见到了伟大导师爱迪生。爱迪生也觉得这小伙不错，勤奋肯干，脑袋又聪明，就把他留了下来。当时的爱迪生正处在人生最蛋疼的时刻啊！我们都知道，爱迪生在1879年就发明了可用于大规模应用的电灯泡，但是当时的技术啊还不能提供一整套成熟的发电、输电、用电系统。当时市面上只有直流电方案比较成熟，所以啊，为了尽快占领电气化的市场啊，爱迪生需要尽快拿出一套系统的用电方案。更何况，当时的爱迪生本身还掌握有一定的直流电技术。所以，爱迪生选择直流电方案也就不奇怪了。但是，除了前面提到的直流电动机的电刷等问题以外、啊，直流电如果想实现大规模应用，仍然有一个非常大的问题要去解决，就是远程输电问题。啊，学过初中物理的同学应该都知道，电流通过导体会产生热量。那么，根据焦耳定律啊，产生的热量 Q 等于 I 的平方乘以 Rt 啊，也就是发热量与电流的平方成正比。与电阻也成正比。那么，由于输送的电能一定啊，电工 W 等于 UIt。那么，为了尽可能降低热量的产生，只能尽可能的提高输电电压。所以在输电过程中，要尽可能的提高输电电压来提高传输效率。这也是为什么近几年来各国大力发展特高压输电技术。但是直流电很难实现电压的变化。如果发电机产生的电压过高，那么在中段的用户也只能直接使用高压电。这无疑是十分危险的。如果降低发电机的电压，用户安全的确获得了保障，但是相应的输电效率会大幅度下降。那么最终没有办法，爱迪生只能选择一个现在看起来不太聪明也不太实用的方法，就是每隔一英里就建一个发电机。那么这样的结果就是直流输电的成本非常高，电能的损失也非常厉害。就在这样的情况下，人类科技史上最为重要的一次撕逼大战就这样开始了。那么，在特斯拉加入爱迪生电器公司以后啊，经过了一段时间的接触啊，老艾同志越看特斯拉越觉得不爽。其实他俩就是完全不同思路的两个人，是他们完全不同的思维方式造成了冲突。爱迪生啊，很讨厌特斯拉太有教养啊，用现在话说就是太能装，老是爱提各种意见，性格又十分古怪啊，然后办事又天马行空，不够稳重啊。他总是对手下说：“我今天以一个长者的身份。”给你们分享一些科学研究的经验，啊，我之所以是天才，百分之九十九是靠我那些没用的知识。遇到问题，我只要用减法，把那些不对的方法去掉，剩下的就是最好的解决方案。啊，所以还是要多做实验，多试错。特斯拉就听不惯这话，他说：“艾老板这个人其实挺好，就是脑子有点不够用。啊，一根针掉到草堆里，他肯定是要一根根稻草找下去，直到找到为止。”但是实际上，你要是稍微动一下脑子，心里做一点理论推算啊，他那些百分之九十九的工作、啊、其实都没有必要做。那么我们很难判断他们到底谁更有道理。那、嗯、么这有点像现在物品的加工的两种方法：爱迪生他是减量加工啊，先拿出一块铁块，然后用车铣抛磨啊，去掉那些没用的部分，剩下的就是要得到的产品；特斯拉则是 3D 打印一样的增量加工。心中构筑好蓝图以后，按照蓝图一点点把东西从无到有创造出来。那么特斯拉，啊，他就爱跟爱迪生这个老板提意见啊，总说你这个直流电明显有问题。你看我这边搞的交流电怎么怎么好，怎么怎么便宜。爱迪生说：“你别给我扯别的，来我们美国就要守我们美国的规矩，我们美国的直流电方案比你们不知道好到哪里去了啊！你要是能弄出来一套完整的交流电供电方案，我拿五万美元买你。”那么当时的五万美元可不是现在这么点钱，当时一美元大约可以换一克黄金，那么以现在保守的每克黄金二百元的价格来看，这五万美元相当于现在的一千多万估计爱迪生当时啊，也就是吹个牛逼，谁想特斯拉当真了，昏天黑腻地的干了几个月，一口气重新设计了二十四台交流发电机，还获得了好几个专利，然后就去找爱迪生说：“老板。”你让我干的那个交流电事我干成了，嗯、呃，你那五万块钱是支付宝转账还是现金？那么爱迪生却回答说：“小特，啊，看来你来美国这么久了还不懂我们美国人的幽默。”那么特斯拉那个气啊，你个王八蛋老板爱迪生啊，我他妈辛辛苦苦给你干了大半年，你快还我血汗钱！那么一气之下，特斯拉就离开了爱迪生电器公司。特斯拉这辞职不要紧，旧工作没了啊，当时又正赶上金融危机，新工作他又找不到。啊，特斯拉彻底断了经济来源，甚至一度蹲在大街边、啊、拿张小纸板给人干苦力啊！这可真是真的在搬,搬砖。好在天无绝人之路，那、嗯、么特斯拉这时候啊遇到了他的第二个老板西屋电器的创始人乔治·威斯汀豪斯。那么这位西屋先生，他非常欣赏特斯拉的才华啊，他自己又很懂技术，他判断交流电技术将来一定大有可为，于是他花下重金啊买断了特斯拉的专利技术。那么在当时啊，已经有人开始看到了交流电的好处啊，并展开了对交流电的研究。那么当时对交流电研究最好的几个专家，基本上都被威斯汀豪斯招致麾下。那么特斯拉和他们一拍即合，马上就开始了大规模使用交流电的动作。这个时候啊，美国电气化的两大阵营已然形成，以爱迪生为代表的直流电派和以特斯拉为代表的交流电派，双方的楚河汉界啊，算是就这样画下了。爱迪生啊，开始利用自己在工程界与发明界的巨大影响力，尽一切的可能去抹黑交流电啊！很快，家住爱迪生实验室附近的新泽西州居民就发现，社区里的野猫啊、流浪狗越来越少，而且不光是野狗，很多住户的家养宠物都不见了、嗯。这是怎么回事呢？美国也没有玉林狗肉节啊！那、嗯、么实际上就是爱迪生搞的鬼。他对他的手下说：“不管你用什么方法。”你每弄来一只小猫小狗啊，我就付给你们二十五美分，啊，然后用高压交流电给它们处理电刑，并给这一过程叫做威斯汀豪斯化，这就是自己掏钱做公益野广告啊，有点像现在很多反转基因人士一样啊，说你看我自己亲手做的实验，小猫小狗多可怜啊，就被电死了啊，这证明了交流电多么危险，所以大家还是要珍爱生命，远离交流电啊，甚至为了黑交流电，在美国政府。为了以更人道的方式处决死刑犯的时候，爱迪生以自己丰富的电刑经验啊，建议执法机关使用特斯拉的专利技术，也就是高压交流电做成的电椅。那么，爱迪生凭借着自己巨大声望啊，过了不少嘴瘾。这里面我们也可以看出，爱迪生啊，实际上是一个十分自负又固执的人。他曾经最喜欢说的话就是：“我不是那么在乎钱，我在乎的是超过别人。”然而，事情的发展并不像爱迪生想象的那样顺利。那么爱迪生能够控制普通民众的谣言，但是毕竟当时啊是有识之士，还是有自己的判断能力的。他们很快啊就看到了直流电固有的问题啊，风向开始逐渐向交流电阵营倾斜，甚至很多爱迪生的手下啊都觉得要变天。一八九三年，在芝加哥举行的哥伦比亚博览会上，威斯汀豪斯公司啊成功拿到了纪念发现美洲四百年的“白色之城”灯光照明订单。那么这时啊。白炽电灯生产的专利啊，还牢牢掌握在爱迪生公司手中。爱迪生啊，拒绝向其出售自家的电灯泡啊。眼见博览会的日期日渐临近，别无选择的西屋公司啊，只能孤注一掷，让特斯拉等一批工程师抓紧时间研制出了具有自主知识产权的电弧灯啊，索性赶上了进度。那么博览会的当夜，大半个芝加哥城在同一时间同时点亮了。明亮的电弧灯啊，成功将沉浸在黑暗中的芝加哥城一下子变成了白昼一般的世界，全世界都为这样令人惊叹的美景而深深折服。那么，交流电在一夜之间名声大噪，凭着一片大好的形势，特斯拉和威斯汀豪斯的公司啊，成功拿下了尼亚加拉瀑布的开发权。特斯拉小时候的梦想，如今真正变成了现实啊！特斯拉为尼亚加拉大瀑布设计了大型的交流发电机啊，终于在1897年。特斯拉将瑰丽雄奇的瀑布美景转化成了强劲持久的能量。那么威斯汀豪斯借此提供的廉价交流电，迅速占领了电器市场。在接下来的几年啊，整个美国都投入到了轰轰烈烈的电气化大潮中，交流电迅速进入到人类生活的方方面面。美国也凭借这一突破，成功引领了人类第二次工业革命，一跃成为世界最强大的国家，并一直持续到今天。那么至此。这场旷日持久的电流撕逼大战啊，最终以特斯拉的交流电的完全胜利而告终。特斯拉也凭借这一成功获得了巨大的财富。仅在1897年一年，西屋公司就一次性付给特斯拉 21.7 万美元的巨款，啊，买断了特斯拉当时的交流电专利。巨大的成功和巨额的财富啊，却让特斯拉无动于衷，因为他这时候脑袋啊，早已经飞向了另外的地方。这个时候，特斯拉注意力已经完全转移到了变压器。和高压高频电上面，那么交流电在经过变压器升压后，如果将电压提高到超级高的水平，那么这样高的电压会与地面之间形成一个十分强大的电场，在这样强大的电场作用下，中间部分的空气啊会发生电离，分解成电子与原子核组成的等离子体，那么等离子体中的正负电荷发生定向移动，从而形成电流，实现放电。由于等离子体所带的能量极高。会向外界辐射光子，所以看起来十分耀眼。实际上，我们所能见到的自发光也，绝大多数都是靠着等离子体的辐射光子而发光。比如说，最常见的就是火焰啊、太阳、霓虹灯等等。实际上，在前面所说的特斯拉发明的弧光灯啊，后来被特斯拉进一步完善，这就是我们现在大街小巷都有的霓虹灯。高压电离这种强烈的等离子体放电效果，本质上就是自然界中闪电的原理。所以，这种现象也被称为人造闪电。人类对闪电在很早以前就充满了各种幻想啊，各民族都有自己的关于闪电的神话。那么，在希腊神话中，闪电是众神之王宙斯手中的武器。我们中国也有雷公电母的传说。人类在文明的幼年就有着掌控闪电的渴望啊。可是，这种强烈的闪电，尽管非常耀眼、非常美丽，但是对人体非常危险。只要有非常低的电流通过我们的中枢神经，人体就会有生命危险。而且闪电的高温啊，很容易对人体造成灼伤。要想驯服这种爆裂的能量非常困难。但是特斯拉发现啊，只要提高交流电的变换频率，嗯，大电压的交流电就更趋向于从人体表面的皮肤流过，而不会造成太大的损伤啊。我们现在不知道他是怎么知道的。不过，根据他那种疯狂科学家的尿性啊，估计是在自己身上做过很多次实验得到的结论。那么，特斯拉经过重新设计，制造出了能够提供高频率高压电的装置啊，称为高频串联谐振变压器。这种装置啊，可以产生人造闪电啊，后来被人俗称为特斯拉线圈。特斯拉线圈啊，除了利用变压器的基本原理以外啊，提高交流电电流频率主要是靠电磁震荡这一原理来实现。那么，在电路里面，如果将一个电容。与线圈串联在一个回路中，电容内部会出现一个存储电荷的电场，而线圈则由于电流的存在产生一个磁场。那么根据它们各自的性质，线圈会非常抗拒电路中的电流变化，而电容则一遇到电流变化就马上发生反应，啊，促使电流尽快发生变化。最终这样的结果就造成了电荷不断的在电容和线圈之间流动，形成了一个稳定的循环状态。啊，这就好比一个非常急于把东西卖出去的商人，向一个非常不愿意购买的顾客大力推销，结果就是两个人你来我往扯了好长时间，但是就没有进行买卖。这种电流啊，在电容和线圈之间来回震荡，就形成了一个稳定的交变电流。那么这种电流的变化频率十分稳定，只与电容的容量和线圈的圈数有关。也就是说，只要确定了电容和线圈的型号。电路内部发生电磁震荡的频率就是一定的，这种现象现在已经被用在了我们很多人手腕上的石英表里面。那么电磁震荡的频率十分稳定，所以一般石英表的准确度也要比机械表高不少。特斯拉就是利用这样一个方法、啊，通过一定的设计得到了非常高的电磁震荡频率，然后经过变压器的升压，就得到了一个高压高频的人造闪电装置。那么特斯拉凭借着他的特斯拉线圈啊，四处向人表演他对闪电的控制。啊，一度在他的朋友圈里造成了轰动，尤其是他的作家朋友马克吐温对此非常狂热，还参与了特斯拉的很多次表演。据说当时啊，特斯拉已经获得了球形闪电技术啊，甚至可以放在手里把玩。那么当时他具体实现这一奇妙现象的原理啊，至今仍然不得而知。后世的很多科学家都绞尽脑汁想要重新创造出球形闪电，可是只能维持非常短暂的时间。在当时特斯拉那个时代啊。早在1864年，詹姆斯·麦克斯韦他就从理论上预言了电磁波的存在。他认为，既然变化的电场会产生磁场，变化的磁场也会产生电场，那么如果电场或者磁场以正弦波的形式发生变化，那么变化的电场所产生的磁场也会发生变化，而变化的磁场也将产生变化的电场。那么如此推论。就一定会出现一种磁场与电场交互波动的向一定方向传播的波啊，他就是把这种波命名为电磁波。后来，在1887年，德国物理学家海因里希赫兹的实验证实了电磁波存在。但是，虽然人们已经意识到电磁波的存在，具体的应用啊，还存在着很多具体的问题。在接下来的几年里，很多人开始了对电磁波的研究啊，其中最有名的就是意大利物理学家加利尔摩马可尼。而跟他们同时代的天才特斯拉啊，本身就是电磁方面的资深玩家啊，身经百战见得多，自然也是对这一领域啊有着非常深的研究。那么，到底如何才能发射出电磁波呢？这就要继续回到我们刚才介绍的电磁震荡的原理。我们前面介绍过，发生电磁震荡，电容内部会产生按照正弦波变化的电流。那么这时候，如果我们单纯只看电容器内部，那电容器的本质就是两块平板导体。中间部分不发生直接接触。当电流流入电容器中时啊，电容器一侧的平板表面将流入电子，导致这个平板充满负电荷；而另一侧的平板则将流出电子，导致这一侧的平板带有正电荷。由于相反电荷总是遵循异性相吸的特点，那么电容器的两侧平板必然聚集了等量的异性电荷啊，从而使电容器总体呈电中性。但是由于两侧的平板带有电荷，所以会在两块平板之间形成一个电场。啊，在发生电磁震荡的电路中，由于电路发生不断的交替变化，所以必然会导致电容器内部的电场也会随着电路中电流的变化而发生交替变化。如果这时候我们对这个电容器做一点手脚，逐渐增大电容器两块平板之间的距离，啊，上半部分逐渐变成天线的形状，下面一块逐渐下放。缩小变成一根细线，从一个闭合回路，变形成为一根串联一根线圈的导线。那么电路这样的变化，本质上并没有改变其电磁震荡的本质，但是这样的变化却使本来发生在电容器内部的电场变化大白于天下。那么这样一个变化的电场产生变化的磁场，进而也就产生了电磁波。也就是说，这样一个本来的电磁震荡电路经过变形，成为了一根向外界辐射电磁波的天线，而所辐射的电磁波的频率啊。就是电磁震荡电路中的电流变化频率。那么，同物体的震动啊，会引发共振啊，是一样的道理。如果一个震荡电路在接受某一频率的电磁波以后，该电路的固有震荡频率与电磁波的频率相接近，那么这个电路中也会出现与电磁波一致的电流信号。那么这一现象就被称为电磁共振。由于电磁波啊能够以光速传播，所以即使相隔非常遥远的距离啊，发生电磁共振，也基本上是不花费时间的。如果电磁波的发射方通过改变信号强弱啊，或者按照一定的规律实现震荡的发生与停止，电磁波的共振接收电路啊也会发生同样的变化啊。也就是说，这样我们就可以传递信息，所以电磁波是绝佳的信息传播载体。这种用于传播信息的电磁波，后来就被人称为无线电。而之前特斯拉所发明的人造闪电装置，也就是特斯拉线圈。由于也使用了电磁震荡电路，所以本质上也是一个可以向外辐射电磁波的装置。那么，唯一不同是啊，就是电压太高，导致了天线顶部与地面之间的空气发生了电离击穿。那么，凭借着前面玩闪电的经验，特斯拉在电磁波被发现后，迅速开始了无线电应用技术的研究啊，并一口气啊获得了将近二十个相关的专利技术。特斯拉最早在1893年就公开演示了无线电通信的基本原理。并在1897年获得了美国无线电技术专利，而这个时候马可尼啊，他还只是一个刚刚20岁的年轻人。那么经过努力，在1895年成功独立的制造了无线电装置，并在1896年获得了英国的专利权。那么那时候科学界和现在其实不同，由于信息传递不上，科学家之间的交流啊，它效率很低，所以那个时候很多的科学成果是几个未曾谋面的科学家独立创造的。所以在此之前啊，很多的科学发现都是有好几个发明者。最著名的就是牛顿和莱布尼茨共同创立的微积分。特斯拉和马可尼的情况也是一样的啊。虽然现在一般认为无线电的发明者是马可尼，但是仍有相当大比例的人认为啊，特斯拉才是无线电的真正发明者。现在看来啊，我们只能说他们在发明无线电这一点上同样伟大，但是很难去判断究竟谁才是无线电之父。不过一心只生活在自己世界里的特斯拉并不是十分在意，啊，后来马克尼来美国发展，啊，甚至直接使用了特斯拉的部分专利技术，特斯拉也不是特别在意。在这个时候，特斯拉看来啊，无线电现在用来搞通信啊，已经没有什么意思了。他的心里啊，有一个更加疯狂的想法。那么，由于电流可以被用来做工，所以电磁波的接收电路中平白无故产生电流，本质上就是获得了能量。也就是说，电能是从天线。被发射出去，经过电磁波的传递，被输送到了电磁波接收电路中。这么看来啊，这样的一个过程，本质上就是实现了电能的传递。但是这种传递并不是像以往一样通过导线传递的，也就是说这是一个无线传递的过程，用电磁波来传递电能，实现无线输电技术。那么这个想法实在是特别奇妙，但是理论上还完全可行。于是特斯拉很快就启动了它的人肉超级计算机，开始了无线输电装置的虚拟设计。那么很快，特斯拉的无线输电装置就实现了。那么事情做到这一步，一般人都会觉得自己实在是太牛逼了，仅仅这一项成就就够自己吹好几辈子了。但是特斯拉毕竟不是凡夫俗子，他没有停止狂想的脚步，他希望能够实现全球无线输电，啊，任何人在地球的任何地方都可以随意使用这种无线传输的电能。你们是不是以为他疯了？事实恰恰相反，他的这个想法有着完整的逻辑，我们在理论上也是完全可行的。在我们地球的大气层外缘，大约五十公里啊到一千公里高度的范围内啊，这个区域的空气由于受到太阳风等宇宙辐射的强烈作用，一般都发生了电离啊，也就是说，这一个高空区域充满了可以自由移动的正电荷与负电荷啊，说白了，这就是一层非常特殊的、包裹着整个地球的超级巨大的导体。同时，我们知道，我们的脚下的大地也是一个大的导体，头顶的电离层和脚下的大地，那这就构成了一个超级巨大的电容。有了电容，再加上感应线圈啊和连接两端的导线，整个地球连同电离层就成为了一个超级巨大的无线电波发射塔。那么，整个地球表面都处在这个巨型信号塔的笼罩之下。如果将发电站产生的电能通过这样一个发射塔发射出去。只要将固有频率调整到这个巨型发射塔的频率上，地球上的任何地点的任何接收装置都可以随时使用电能。那么现在唯一的问题是，啊，就是缺少一个足够长的导线，将地面以及磁感应线圈与天上的电离层连接起来。那么特斯拉提出解决方案也非常妙，如果给空气提供足够能量，就能使它们发生电离，从而具有导电效果。具体的实施方法是向天空中发射高能的伽马射线。我们伽马射线为空气提供能量啊，将空气电离，地面与电离层就利用这样一个逆向的闪电实现了电流流动。特斯拉他是一个实干家啊，他说干就干。我们这样大工程，想靠他自己的财富显然是不够的，他必须要拉投资人入户。当时美国最有钱的人就是这批摩根，也就是摩根财团的创始人。摩根曾经在得知欧洲的马可尼成功保出无线电通讯装置后，他对这一领域也非常看好。啊，于是特斯拉就找他说：“我这边也很牛逼，我的无线电技术啊，不比他马可尼差。我现在就是缺钱，那么摩根一行这个好办，钱我有，咱俩合作。啊，你就安心搞技术就好了。”然后就给特斯拉又投了一大笔钱。但是特斯拉并没有把自己要搞全球无线输电的计划告诉摩根，自己却偷偷拿这笔钱，啊，跑到了科罗拉多州的温泉市啊，建起了一座巨大的高塔，啊，叫沃登克里佛塔。这个塔就成为他研究全球无线输电的实验装置，但是这样一个庞大的计划烧钱那是肯定的，摩根给的那笔钱很快就花光了，那么特斯拉也没有办法，只能再舔着脸啊再去找摩根要钱，但是这个时候摩根已经发现了特斯拉在骗他，啊就拒绝再给他投资，事已至此啊，等待着我们这位尼古拉同志的啊只能是资金链断裂啊然后破产，在1912年沃登克里佛塔被拆除变卖啊用以偿还欠下的巨额债务。半生的心血被拆掉，特斯拉感觉自己的一半生命也被杀死了。这个时候，特斯拉已经垂垂老矣，靠着亲友的接济才不至于露宿街头。特斯拉从此开始了半隐居的生活，但是他那个高速运转的头脑啊，却从来没有一刻停止运转。他仍然不时会发表一些研究的成果，但是内容却越来越晦涩难懂，想象也更加天马行空。作为一个坚定的反战主义者。他认为，要想永远制止战争，只有保证每个国家无论大小都拥有能够互相毁灭的力量，长久的和平才能真正降临。于是，他晚年提出了很多超级武器的概念与设计草图，啊，比如一种他称为“死光”的高能激光离子束武器，啊，并声称自己已经找到了除了核能之外的令人恐怖的能量来源。由于他的言论啊，没有人能够听懂，身边的人也都只是默默的保持表面上的礼貌。啊，并在心里为这位晚景凄凉的疯老头感到难过。在1943年年初，一代传奇磁暴步兵特斯拉同志，在自己的酒店房间内孤独而安静的与世长辞。但是吊诡的是、啊，特斯拉晚年无人问津的研究资料，在特斯拉死后就立即被美国政府作为绝密文件收回、啊，从此不见天日。至于被封存的绝密资料里面到底有什么内容，我们现在还不得而知。有一种说法说，所特斯拉晚年曾经写过一本名为《引力的动态理论》的著作，啊，里面介绍了一种完全不同于现在的科学体系，在不违背牛顿经典物理学的理论基础上，完美的诠释了相对论与量子论等使用牛顿经典物理学无法解释的内容，甚至他还建立了现阶段理论物理界梦寐以求的完整大一统理论，啊，并进一步开发出操纵重力时空的装置。不管这种说法有多么玄妙。根据特斯拉的生平，我们完全有理由相信，特斯拉它实在是太独特又太神奇，独特到那种近乎疯狂的想法与创意，又神奇到有足够的理由与逻辑去实现这些疯狂。天才啊，往往都是孤独的，很多最顶尖的科学家都未曾体会过婚姻的甜美啊，或者说幸运的没有被婚姻关系奴役。牛顿、卡文迪许、诺贝尔都是终身未娶。特斯拉也是一个科学界著名的单身狗，但是虽然没有给世人一位特斯拉夫人，但是他却给了整个世界太多的惊喜和财富。除了今天我们已经介绍的那些成果外，特斯拉还为世界贡献了不用桨叶的特斯拉涡轮发动机，足以掰开地球的特斯拉效应，现在广泛使用的遥控装置等等一系列成果。在1960年啊，为了纪念这位伟伟大的灵魂，人们将磁场的磁感应强度的单位。正式定名为特斯拉，那么这就取代了之前的非正式单位高斯。那么高斯就是那个著名的数学家，我们都知道数学家高斯非常牛逼，但是一特斯拉等于一万高斯。